0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses e sofredores, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeiro Logia, Um podcast que só fala de cruzeiro e que só fala de campo e bola. Sem piadinhas, sem polêmicas arbitragem, sem polêmiquinhas extra-campo. Aqui a gente só tenta analisar o que acontece dentro das quatro linhas. Chegando com o episódio número 66 e... É curioso que seis é um número cabalístico para o Cruzeiro, né? por razões óbvias que todo mundo já sabe o que, que é, mas... No episódio 66 a gente vai falar de um mês em que o Cruzeiro não perdeu, uma coisa inimaginável até pouco tempo atrás. Né? O Cruzeiro passou o mês de outubro inteiro sem ser derrotado. E aí a gente vai falar também por que das razões disso, o que aconteceu de fato, né? se aconteceu alguma coisa, o que, que pode ter acontecido, enfim. onde que foi o ponto de virada vamos discutir sobre isso vamos discutir também um pouquinho sobre esses jogos da semana né mais sobre o jogo do Bahia que foi acabou agora há pouco nós estamos gravando aqui em domingo e também fazer uma projeção aí para a próxima semana e talvez um pouquinho mais para o futuro aí ver que, que a gente pode onde a gente pode arrumar ponto que é uma coisa que a gente está fazendo constantemente né eu sou o Cristiano Candian e eu estou aqui com Iron Luiz e aí Iron beleza
1: fala Candian aí para os ouvintes é um mix de alívio, mas ao mesmo tempo frustração também, porque se a gente não vencia fora de casa há 14 meses e agora a gente vem de duas vitórias né, fora de casa, contra Corinthians e Botafogo a gente vem tropeçando no Mineirão em jogos que o Cruzeiro não deveria tropeçar né? é, contra o Fortaleza, teve aí uma contribuição do senhor Egídio, direto do empate, já no final e contra o Bahia, o VAR novamente entra em ação para prejudicar o Cruzeiro a gente não gosta muito de falar de arbitragem aqui, mas é um negócio que às vezes foge do, do nosso controle mas acima disso, é, são jogos em que quase sempre a gente peca pela nossa dificuldade em concluir as jogadas de gol, né? A gente vai falar mais sobre isso aí durante o programa. Mas é isso, pra resumir assim, meu estado de espírito é um mix de. um pouco de alívio, mas bastante frustração.
0: É complicado mesmo, né velho? A gente tá com o jogo na frente, se bem que dessa vez a gente. Enquanto o Bahia a gente ficou atrás, né? Mas tal, esse do Fortaleza, por exemplo, foi um. Martelou, 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 e quando conseguiu fazê-lo no primeiro lance dos caras, os caras conseguiram cortar, mas enfim... E, e, e
1: pelo primeiro tempo contra o Bahia, era jogo para 2x0, tranquilamente.
0: Ah, sim, eu até falei no Twitter sobre as chances do David e do Fred, que eles perderam, mas pode falar sobre isso mais pra frente. Nós vamos
1: falar bastante sobre o que dizer.
0: É, muito bem, vamos começar aqui então, mas antes, deixa eu falar pra vocês da CruzeiroPed, nosso parceiro. A CruzeiroPed, gente, é um site que é literalmente mesmo uma enciclopédia hum. do Cruzeiro. Tem todos os verbetes lá organizados de jogadores que já jogaram no Cruzeiro, partidas do Cruzeiro organizadas por temporada, você pode ver as partidas do Cruzeiro organizadas por adversário, inclusive estatísticas contra um adversário específico. Então, por exemplo, cruzeiropedia.org barra Bahia. Se você acessar esse endereço, você vai ver lá as estatísticas do Cruzeiro contra o Bahia, seja na Fonte Nova, seja na Bahia, seja em Minas Gerais, enfim, o que você quiser. E o legal da Coseuropédia é que é uma enciclopédia colaborativa, você pode enviar dados para ela se você quiser. Você pode solicitar uma senha e o pessoal lá do site pode te, te fornecer uma senha para que você possa co contribuir com os, os... As fichas de jogos, né? informações históricas que você tiver, pesquisas. Às vezes o um pessoal sobe vídeo de jogos completos antigos no YouTube que está sem o tempo de cartão, o tempo de gol, que na, na, na Coseuropédia tem os gols, mas não tem o tempo dos gols. Né? Você pode colocar essa informação lá Então é muito legal Acessem aí cruzeiropedia.org Nosso grande parceiro aí do Cruzeirologia E consumam bastante o conteúdo deles Que é bem legal esse conteúdo Muito bem, vamos começar aqui com o episódio Número 66 do Cruzeirologia
1: Cruzeirologia Episódio 66
0: Bom cara, pra gente não perder a tradição aqui, eu só queria falar uns pitaquinhos aqui sobre o futebol feminino Que afinal de contas, é, nesse domingo, o Cruzeiro teve o um jogo que, na minha visão, foi o jogo mais difícil da primeira fase E já seria, era esperado que fosse isso mesmo Que foi contra o América, que é um time que já tá aí há muito tempo no futebol feminino Muito tempo, 4, 5 anos, mas atual tricampeão mineiro É verdade que o Cruzeiro foi lá e comprou metade do time tricampeão mineiro para ele Então muitas jogadoras que jogaram hoje estavam enfrentando o seu ex-time pela primeira vez Uh, mas foi um jogo duro mesmo O América mostrou que tem um nível realmente semelhante ao do Cruzeiro Eu até achava que o Cruzeiro estava um pouquinho acima né? Porque eu, a gente pega muito de resultado né? de, Eu cometi esse problema, esse erro De achar que pelo fato de o América não ter subido para a Série A1 E o Cruzeiro sim, ter sido vice-campeão Inclusive o Cruzeiro estava um pouquinho na frente Mas eu acho que com o jogo de hoje mostrou Que os times eles estão em níveis é, semelhantes Eu não vou dizer iguais Porque eu acho que o Cruzeiro ainda está um pouquinho na frente mas a distância não é tão grande quanto eu imaginava. Então, é o grande rival do Cruzeiro por esse título aí. O Cruzeiro já estava tá, classificado. Com a vitória de hoje por 1x0, Gol do Michael de pênalti. Você vê como foi um difícil. Foi um gol de pênalti. O Cruzeiro teve suas chances, teve, mas não foram tão claras assim. Enfim, vou falar um pouco mais do jogo depois. Mas com essa vitória de hoje, o Cruzeiro garantiu o primeiro lugar geral. Numa rodada de antecedência. estava vai jogar com um futebol na próxima rodada já. Com o primeiro lugar garantido. Enquanto o Atlético goleou o Valadares e assumiu o segundo lugar, o segundo lugar, né, Porque ficou com um saldo melhor do que o, o do América que perdeu. O América está em terceiro e o Ipatinga que fogou na rodada caiu para a quarta posição. O legal é que o Atlético vai pegar o Ipatinga na última rodada, então eles vão se engalfinhar aí para fugir do Cruzeiro que é o líder atual, né? Que é o, a, é o cruzamento do primeiro com o quarto. E eu digo isso porque eu acho que dificilmente o o, o, o América vai perder do Minas Boca na última rodada. Né? O América vai ganhar e vai chegar aos, aos, aos 13 pontos. O Atlético, se ganhar do Ipatinga, vai chegar aos 13 pontos também, mas vai jogar o Ipatinga para o quarto lugar. Se o Atlético não ganhar do Ipatinga, ele fica, vai ficar atrás do América e provavelmente vai e, e, se empatar e fica na frente do Ipatinga. Mas se ele, se ele perder, o Ipatinga passa o Atlético e aí o Atlético fica sendo quarto lugar e vai pegar o Cruzeiro na semifinal. Então é uma briga aí para ver quem vai fugir do Cruzeiro né? no final das contas. Sobre o jogo, eu achei que o Cruzeiro fez um jogo na sua característica né, de ficar tentando sair pelo chão e às vezes tentando acionar as pontas, né, porque as nossas pontas são muito rápidas Miriam, Vanessa, Micaela, elas são bem rápidas só que o América foi muito inteligente a técnica do América, Kathleen Azevedo, ela leu isso e respeitou a velocidade o América marcou em um bloco, não vou dizer bloco baixo, mas médio para baixo porque as, as zagueiras do Cruzeiro ficavam trocando bola, trocando bola e as atacantes do América não incomodavam só incomodavam quando chegava na lateral, nas volantes Deixou a linha um pouquinho mais baixa para tirar o espaço mesmo das atacantes do Cruzeiro. E o Cruzeiro jogando nessa sua proposta dava um pouco de espaço. né é Normal, quando você está com a bola tentando atacar, você manda mais gente para frente. Você acaba, quando você perde a bola, você tem um pouco mais de espaço. É o cobertor curto do futebol. E aí o América começou a chegar bastante. E realmente, no fim das contas, o primeiro tempo, o América até foi até um pouquinho melhor, eu diria. Assim. O Cruzeiro errando muito passe no meio campo. É uma coisa que não costuma acontecer. Muito passe longo, errado. É, bola... Curta no chão mesmo, que inversão de bola, que chega errado também, que aí cai no pé da Americana. No segundo tempo, o Hoffman corrigiu isso, pressionou um pouco mais a, o pós-perda. O América não conseguia passar do meio campo. Aí o Cruzeiro começou a criar uma pressão, criar uma pressão a Duda entrou, que a Duda não começou, que ela estava voltando de lesão, então ela não estava 100%. Quando ela entrou, ela deu uma consistência melhor ali no meio campo. Joga demais a Duda, impressionante a noção de tempo de bola que ela tem. A noção de espaço também, sabe de saber por onde dar o bote para roubar a bola como proteger a bola, enfim, é, é, realmente, eu tava com saudade do futebol dela, que ela não jogava 3, 4 jogos, e foi muito bom, ver ela de volta, e aí o Cruzeiro começou a criar uma pressão, criar uma pressão, finalizar mais, hum, sem tanto perigo, é verdade, mas finalizar mais, e aí numa cobrança de escanteio curta, um cruzamento pra área, a bola bateu na mão da jogador do América, pênalti, que a Mikaeli cobrou mal demais, mas a bola passou debaixo da goleira, pra nossa sorte, e esse foi o único gol do jogo, né, é, no fim das contas, a Camila ainda, ainda fez uma defesa no pé da, da, da jogadora do América, num contragolpe que eles conseguiram encaixar. É, o jogador saiu na cara dela, ela tipo, abafou o chute, a bola re, deu rebote para frente e ela foi, pulou em cima da bola para agarrar a bola e não, não deixar a finalização acontecer de novo. Então é isso. Um uh, jogo difícil, jogo duro. Eu acho que o Hoffman precisa olhar algumas coisas, tirar algumas lições desse jogo aí. É, saber como que o América joga, porque é muito provável que o América seja o adversário na final. Eu, eu sinceramente acho que o América não vai deixar de escapar essa chance de em dois jogos. O América empatou com 0x0 0 com o Atlético na segunda rodada, que para mim foi uma surpresa. Para mim, o América ia, tinha que ganhar esse jogo. O América é um time para ganhar e não ganhou, mas enfim. Eu acho que dificilmente em dois jogos na semifinal, o América vai deixar escapar essa chance. Bom, é isso. <risos> Falei bastante sobre o futebol feminino, mas. Pra ficar o nosso registro aqui, tradicional. É isso aí, vamos passar aqui o assunto. Você quer falar alguma coisa ou não?
1: É, eu, infelizmente, não, é, não consegui assistir novamente, né? E aí eu deixei mais para você fazer a leitura, já que você acompanhou é, na íntegra, né?
0: É, eu tô acompanhando mais, mais, mais de perto, não. assim. Mas é isso não, eu aí. Eu confesso
1: que eu não venho acompanhando bem o futebol, o campeonato mineiro, por exclusivamente incompatibilidade de horário. É, Geralmente, não. quando tá acontecendo o jogo, eu tô ocupado com outras coisas. Mas a gente tem você aí para trazer sempre... É.
0: Beleza então, é, vamos passar aqui então para o assunto do, do Cruzeiro masculino, né? vamos lá.
1: Cruzeiro Logia, episódio 66.
0: Muito bem, por incrível que pareça, passamos um mês inteiro invictos, né? um mês inteiro invictos cont, 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 contando desde o jogo do Internacional em, no Mineirão, 1 né? um, um a 1 um. depois Fluminense em casa 0 x 0 que o Cruzeiro merecia ter vencido aquele jogo, né? Porque, se não fosse o VAR, depois o Chapecoense, de novo o VAR atrapalhando a gente, aí vencemos o São Paulo e o Corinthians, duas vitórias improváveis, e aí um empate frustrante com o Fortaleza, a vitória sobre o Botafogo, que foi o único jogo dessa série que foi um pouco diferente, a gente pode falar um pouco sobre isso, e aí esse empate com o Bahia, que no, no apagar das luzes, no frigir dos ovos, né? acabou sendo bom, porque com a expulsão conto, do Eira né? é, Roela, a, a vaca tinha ido para o E
1: enquanto o Fluminense também teve... Teve erro do VAR, né?
0: Sim, contra o Fluminense. O Cruzeiro fez um gol, o um gol do Fred de cabeça, é. mas tiraram. O Fred, coitado, né? O Fred faz os gols e o VAR vai lá e tira o gol dele. De novo aconteceu contra o Bahia.
1: Foi logo na sequência, né? Dois jogos que a gente somou dois pontos, quando poderíamos ter somado quatro, é, seis, né? E aí faltou quatro pontos aí que ficou faltando para nós. Sim. E fazendo toda a diferença nesse momento.
0: Nossa, demais. É por isso que eu falei que esse jogo contra o Bahia, no final das contas, acabou sendo bom, porque diante das circunstâncias, com um a menos. Pênalti pros caras, eu tomo gol 1x0 um atrás, eu, o negócio era salvar um ponto, e na, na situação que o Cruzeiro tá, qualquer ponto é ponto, né? Pra quem tá brigando contra o Z4, um ponto é, é, é muito ponto. <risos> então, assim. Mas vamos lá, né? É um, é um pouco frustrante, mas saber que a gente podia tava tão próximo da vitória em vários desses jogos aqui. Mas enfim, a gente pode discutir sobre isso. Qual que você acha, cara, que foi o ponto de virada, assim? Não o que, mas tipo, qual? Você acha que foi a partir das vitórias de São Paulo e Corinthians, que foram surpreendentes, né? Porque desde então a gente vinha de três empates. Contra o Internacional, Fluminense e Chapecoense. Um empate com o Chapecoense, inclusive, muito frustrante, que foi no último lance do jogo, literalmente. O Cruzeiro conseguindo segurar aquela vitória que, fora de casa, que há tanto tempo não vinha, e tomou o gol. Ou você acha que foi antes mesmo? Você acha que esses empates contra o Inter, contra o Fluminense, já deram uma confiança maior? Você acha que foi a chegada do Abel? Eu, sinceramente, acho que não, mas enfim.
1: Eu acho que, é uma... Eu acho que isso é uma somatória de, de alguns fatores assim que foram acontecendo que canalizaram para que o time conseguisse reunir um pouco mais de força para reverter algumas situações que até então pareciam quase que é, muito difíceis né, de, de serem revertidas. É, quando o Abel chega no né, momento totalmente conturbado, tinha muito tempo sem vencer, já emendava ali cinco jogos é, sem vitória somando a Copa do Brasil, né? E ele chegou a uma situação muito difícil para fazer igual os ânimos, um claro, atrito do Rogério sendo com o elenco, principalmente com o nego velho, né? Com os veteranos dali, Thiago o Edilson. Robinho, Egídio, enfim, toda essa galera, e a primeira medida que o Abel fez, eu acho que ele manteve algumas coisas positivas do trabalho do Sene, que estavam aparecendo, apesar dos resultados não, não estarem acompanhando, porque, por exemplo, a gente fez bons jogos contra Flamengo e Palmeiras, onde fomos competitivos, contra o Ceará, já foi num momento que estava né, a garapa já tinha azedado, mas a gente fez um primeiro tempo competitivo também, o Abel manteve ali uma uma coerência, que ele pegou e, e segurou o Ederson no time e pra mim foi o ponto de virada do Cruzeiro, foi a entrada do Ederson você vai concordar com isso também, qualquer torcedor que tá dentro do jogo do Cruzeiro concorda com isso o Ederson, é né? ele, ele, ele tem tudo aquilo que a gente pedia, né cara, quanto tempo a gente pedia no Cruzeiro, um volante com capacidade pra destruir, construir apoiar, pisar na área, fazer gol, cara quanto tempo a gente pediu um volante com capacidade pra ser uma alternativa até os atacantes que são inoperantes, e tanto é verdade que foram com gols do Ederson, contra o Corinthians, contra o Botafogo que você sentenciou, né nossa, uhum. Nosso resultado, a gente formou, formou, somou seis pontos no, no momento que o nosso, nosso ataque não funciona. Então ele apareceu, ele, ele, ele dá essa alternativa, ele cria jogadas, ele apoia. E a gente pedia tanto isso, né? O, e o Ederson tem essa capacidade é, de controlar a bola, de digitar o ritmo, de aparecer para ataque. Também uma curiosidade, de cara.
0: Uma curiosidade que Você lembra, antes do, do, do Ederson, qual foi o último gol de volante que o Cruzeiro fez? Ariel Cabral, Lucas Romero, Henrique. Eu não me lembro.
1: Cara, eu lembro, de um, eu, eu lembro de um gol do Lucas Silva contra o Hassi, mas no ano passado, mas não, não deve ter sido isso só é isso Não
0: é possível. Vai falando Vai... aí, eu vou que você sabe que a Cruzeiro pede para é, saber.
1: Sinceramente, sinceramente, eu não me lembro, mas assim, é, ele trouxe essa, essa qualidade e a gente bateu cabeça o ano inteiro, né? Na, qual seria a dupla de volantes ideal? Tentou, testou o Lucas Romero e o, e o Henrique com o mano, querendo que o Lucas Romero fosse esse volante de mais chegada, mas não, não aconteceu. É, Henrique Cabral, aquela lentidão que não conseguia mais acompanhar os adversários. É, tentou o Jadson também, mas o Jadson é esforçado Mas bastante limitado, tecnicamente É isso, o, Edson o Jadson
0: ali. foi o autor do único gol de volante Do Cruzeiro ah, na temporada depois Foi contra o Deportivo Lara né?
1: Ah, eu lembro, verdade Enfim, é, eu acho que um dos métodos do Abel foi esse Manteu o, o Edson no time Que foi o Sennick que trouxe ele numa, numa, numa formação diferente Que era o um 4 em 4 em 1 com o Edson ao lado do Robinho O Abel voltou para o 4 2 3 1 Na plataforma inicial e, e trouxe o Robinho para o lado direito e a outra coisa que o Abel trouxe foi a uma trégua, né, com, com os veteranos, ele trouxe, o, ele conseguiu unir um pouco mais o time para junto dele, e não dá para negar também que ele pegou uma sequência de tabela razoavelmente mais fácil do que o Rogério Senna enfrentou, porque o Rogério Senna já pegou de cara, é, teve o Internacional pela Copa do Brasil, ele pegou o Santos, é, pegou o CSA e o Vasco, que só foram adversários um pouco mais acessíveis, digamos assim, ele somou é, 4 pontos de 6, e ele tem uma sequência muito ingrata, né, ele pegou o Internacional, o Grêmio, Palmeiras e Flamengo, no momento, todos esses times estavam muito bem. Talvez o Palmeiras um pouco mais ali oscilando, mas o Mano tinha acabado de chegar, ele tinha ganhado um jogo, e a gente sabe da qualidade do Palmeiras, né? E aí o Abel chegou, tendo que apagar o um incêndio, a gente perdeu com o Goiás ali, com uma atuação decisiva do VAR também, é, com o time falhando, emocionalmente debilitado. É, contra o Internacional, a gente fez um jogo aguerrido, conseguimos o um empate, que por um momento era ruim, mas não perdemos. Contra o Fluminense, jogamos, perdemos muitas chances, é, no, no início do jogo eu lembro claramente de uma chance clara do, do Sassá, que ele conseguiu perder ali, e teve outros, outros momentos também, mas fizemos o gol mal anulado pelo VAR, de forma absurda, é, quanto a Chapecoense, nem preciso falar aqui, né? é, então, acho que todo, todo mundo vai lembrar lembrado. de como o Cruzeiro, Cruzeiro empilhou chance de gol naquele jogo, principalmente com o senhor Fred, foram pelo menos duas, e aí no final do jogo a gente foi punido também novamente com o erro do VAR, Sim. e o Abel até lembrou bem hoje que o juiz tinha dado 4 minutos de acréscimo naquele jogo, e o gol da Chape saiu aos 50, enfim. É, e aí veio o ponto de virada, e o que acontece, né? olha que coisa curiosa, que o Abel também dá pra dizer que ele teve um pouco de sorte nisso. Porque a gente pegou um São Paulo ainda irregular com o Fernando Diniz, que fora de casa ainda não vinha fazendo grandes jogos, é um time que não tá marcando muitos gols, apesar de ter ganhado da Chape agora de 3 a 0. Mas é um time que fora de casa vem bem irregular, e a gente conseguiu ganhar do São Paulo de uma forma é inacreditável, né? porque no ano de 2019, o ano mais bizarro da história do Cruzeiro, a gente fez 4 pontos de 6 contra o São Paulo. Eu acho que a última vez que isso aconteceu foi em 2003, que o Cruzeiro ganhou do São Paulo no Morumbi e no Mineirão. Depois disso a gente não tinha feito esse tanto de pontos contra o São Paulo, mas ganhamos aproveitamos um, um, um jogo muito ruim de São Paulo, e o Corinthians também, que, que tão conturbado que três jogos depois é, desse contra nós, o Carilha acabou de ser demitido, né, depois do derrota do Flamengo, de 4 a 1 Então nós, nós aproveitamos o momento ruim dessas equipes e ganhamos os jogos, os jogos improváveis, nenhum cruzeirense esperava é, ganhar esses jogos. E o Ederson apareceu muito bem, principalmente contra o Corinthians, mas contra o São Paulo também ele fez um grande jogo, talvez foi um dos melhores em campo. E aí veio o jogo contra o Fortaleza, onde, novamente, o time peca demais, na, no acabamento das jogadas, no último passe, o Egídeo acabou entregando ali um gol no final do jogo, de forma é. terrível, né? É, e, enquanto o Botafogo dá pra dizer que foi o pior jogo, assim, a, sobre o comando do Abel, né? Onde o time fez um gol na, com o Cacaça na frente, fenômeno esse menino, né? Não é novidade. Pelo né? então, menos pra quem me acompanha e ouve o Cruzeiro sempre falou muito bem dele. É um menino muito rápido, muito técnico, ele tem uma impulsão enorme, tranquilo. Enfim, é, é, é jogador é. pra time grande mesmo, resumindo. Só que aí o Cruzeiro chamou demais o Botafogo para o próprio campo. né? E o Botafogo ameaçou alguns momentos. Só que o Botafogo é muito limitado. E nós conseguimos ali aquele famoso, soubemos sofrer e, e ganhamos o jogo ali. E hoje, quanto o Bahia, para finalizar a minha fala, já está muito estendida, é, dá para falar que é o mesmo roteiro do jogo contra o Fortaleza. O time cria as melhores oportunidades. Fizemos o primeiro tempo, onde tivemos duas chances claríssimas na pequena área. Com o David e com o Fred, de forma inacreditável, eles perderam. A gente poderia ter ido para o intervalo com 2x0, tranquilo. E aí logo no, no início do, do segundo tempo a gente perde o, o Olejo expulso num lance questionável do VAR, porque minutos antes, o David sofreu um impedimento que o VAR nem chamou o, o árbitro, um absurdo, né? É, ao, ao nosso favor, curiosamente. E aí logo depois sai o gol do, do, do Bahia de pênalti, o Fernandão aproveita. E aí o Abel vai pro tudo ou nada, né? Ele acaba colocando ali o Sassá, tira o David, e logo depois ele coloca o Ezequiel também na, na vaga do Marquinhos Gabriel, o Ezequiel que entrou muito bem, eu gostei da, da, da partida dele. E, e aí o Sassá acha o um gol, né, pra gente. E aí, como você falou, né, no Frigir dos Ovos, pela, pelo contexto que a partida se desenhou, o, o empate foi, foi bom pra gente, foi um resultado bom. É, mas pelo primeiro tempo que o Cruzeiro fez, dava pra gente ter ganhado o jogo. E novamente esbarramos na, nas limitações, né? E aí a gente vai adentrar em alguns assuntos aí que são pertinentes, né, cara?
0: É, é incrível isso, cara. É um, é um déjà vu né? A gente, assim, a gente vê o Cruzeiro perdendo o gol. Eu, eu até comentei com você antes da gente entrar aqui no ar. A gente vê o Cruzeiro perder gol, perder gol, perder gol a gente, Eu já imaginei, tipo assim Uma hora o Bahia vai chegar e vai fazer um gol e o Cruzeiro vai perder esse jogo Porque o time que fica perdendo É a famosa, famosa frase antiga do futebol, né? Quem não faz, toma E é isso mesmo, cara O Cruzeiro só tem dificuldade porque ele tá penando pra fazer gol É só por isso Porque se, é, se, se Se você faz dois, três gols Você vai tomar um gol, beleza, você ganha o jogo Mas não, com essa dificuldade toda de, a gente chega, O Cruzeiro tem chegada Mas não tem acabamento bom, né? Chega na área com facilidade. Se eu tô gostando, você citou o Ederson. Eu tô gostando do Ederson não só porque ele tem se chegado na área, mas é porque ele também facilita muito a saída de bola. É uma coisa que pouca gente
1: nota. Exato.
0: exato. Mas a movimentação dele para ser opção de passe os zagueiros e laterais, entendeu? Que
1: é uma coisa que. toca toque simples, né, cara? Só é, toque simples, sim. mas que dinamiza, dinamiza o jogo.
0: Ele já toca girando já. E é, ele tem também uma coisa exatamente. que eu reparei que ele tem também. Ele tem muita boa proteção de bola. Ele sabe esconder a bola. Muita, tinha um, teve alguns lances que ele recebia bolas já, já dentro da área, praticamente, do, pelo lado, o Thiago Neves dava a bola nele, e aí o, 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 o zagueiro ia marcar e ele ficava escondendo a bola, o zagueiro ficava tentando dar o bote e não conseguia, sabe? Ele é meio corpanzil, sabe? corpo, o corpo dele é a, meio gente até
1: brinca, a, a gente até brinca que algumas vezes ele chegava, ele esconde tanta bola que a, ele até chegava a perder, né? Às
0: é, vezes é, parece é. até um
1: pouco de deslicença, mas porque era tonto, tonto, tanta tranquilidade pra ele ter a bola que às vezes ele até é desarmado e com a sequência ele vem cada vez mais se aperfeiçoando nisso,
0: né? E assim, você vê que ele ainda comete alguns erros, assim, de jovem, né? Tipo assim, não teve uma bola Sim. que ele recebeu dentro da área contra o Bahia que ele foi conduziu, conduziu, conduziu e saiu linha de fundo com ela e tudo. Então, assim, cara, é, apesar dele cometer esses, esses pequenos erros, assim, que é coisa de jovem mesmo, eu, ele tem um potencial enorme, cara, sabe? Coisa que, isso é coisa fácil de corrigir. E coisa que com a experiência ele vai corrigindo também. Se ele chegar na... Cara, eu não duvido nada. que se ele chegar numa Europa da vida, ele vai desenvolver, assim, mas muito.
1: É para sempre ele ficar um pouquinho mais no Cruzeiro, porque ele sabe que agora o Cruzeiro Zé é qualquer, qualquer proposta vai embora, né? Vai ser
0: mas eu ele diria que... Ele podia jogar pelo menos no primeiro semestre aqui, né?
1: É, se esse ano dele, para mim, tá sendo de afirmação, esse segundo semestre, o próximo ano vai ser de... de... Consolidado. É que queria... Consolidação, exatamente. Vai ser... Ele vai realmente mostrar que ele é diferente, sabe? Porque ele fazendo uma pré-temporada já junto com o time titular, tendo sequência... É outra coisa.
0: Bom, eu ia aproveitar que nós estamos falando do Ederson aqui e apresentar a nossa integrante que acabou de chegar, a Ana, chegou no meio, porque estava em outro compromisso, mas enfim. Eu disse aproveitando que a gente está falando do Ederson, porque, né, estamos falando aqui de uma fã declarada do Ederson, não é isso, Ana? Tudo bem?
2: Não, com certeza, tudo bem. É... Que bom já chegar, já, fal já falando do Ederson, né? Que é um. para mim, do, do elenco atual. Tirando o Fábio e o Henrique, assim, ele é meu jogador preferido, assim, né? Não é ídolo, mas. É, é um cara que entrou e conseguiu fazer o futebol do Henrique crescer, inclusive no, o Iron já escreveu sobre isso várias vezes no, no blog, no Twitter dele, é, é um jogador que caiu como uma luva naquele meio campo, né? a gente já estava comentando que quando o Lucas Romero saiu, é, ele saiu logo depois do Lucas Silva, então a gente ficou naquilo, quem que vai ser, porque o Cabral e o Henrique não dá, e a resposta... Para essa pergunta, estava dentro da nossa casa, na toca 1, um, né? O jogador que subiu, só como o Mano Menezes não era utilizado, então não dava para a gente confiar né num atleta. A gente até chegou a comentar até aqui no podcast: falar, ah, tem o Ederson, mas a gente não sabe, né? Não tem como é. saber como o jogador vai vai reagir. E além de, de ter um ótimo futebol, um jogador com potencial na Europa, ele mostrou que tem um, um psicológico forte, né? Inclusive, sendo decisivo aí para duas vitórias importantes que a gente teve aí no, nessa luta aí contra o rebaixamento e legal demais, né, até por ser da base é muito bom a gente ver atletas que sobem da toca 1, um, né porque com o Mano, durante os três anos dele aqui, ele não era muito adepto a utilizar, ele nunca desenvolveu um jovem aqui, acabou que o pessoal falava assim ah, mas não usa, deve ser porque a base é ruim é, tanto que uma vez que o Ederson entrou, até contra o Botafogo no primeiro turno, ele perdeu um gol cara a cara, não sei se vocês vão lembrar disso Lembra? Depois disso ele foi bastante crucificado né, pela torcida, e aí começaram a justificar, tá vendo? Por isso que o Mano não usa a base. Então é legal ele ter dado essa volta por cima, e ter pegado a titularidade aí, porque pra mim é Ederson e mais dessa.
1: É, pra vocês verem que coisa curiosa, durante todo 2018, se juntar todos os minutos que os garotos da base atuaram com o Mano Menezes, lançando garotos, né? não, excluindo o Murilo, o Raniel, os que já estavam no, os que subiram dentro da base. Somou 282 minutos de garoto sendo utilizado em 2018. Vindo direto da, da Toca 1. Um. Só o Ederson, esse ano, ele já tem 1.849 minutos uhum. em campo. Preciso nada, é, né? Não preciso falar mais nada. É, não preciso falar mais nada.
0: Ana, antes de você chegar, eu e o Iron, a gente estava aqui, nosso assunto geral era tipo o mês invicto do Cruzeiro, né? A gente passou um mês inteiro sem perder, outubro, que é uma coisa que, que é, um mês atrás era inimaginável, né? Quem, olha, quem olhasse para aquela crise toda do Rogério Senna, a volta do Itair Machado enfim, eu acho que isso é um, inclusive, Iron, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode se discutir depois, se a saída do Itair Machado também é um fator mas, mas enfim, vou deixar a palavra discu
1: discutir não, é que eu tenho convicção nisso, é. então que é. foi embora
0: exatamente, é, contra fatos não argumentos né é. É, então é isso, nosso papo era esse nosso, a gente estava discutindo aqui o que que, o que que foi de fato determinante, se é que foi uma soma de fatores, enfim qual inclusive é a opinião,
1: faltou cara. citar isso,
0: viu, Câmbio? É. Falt
1: sim. Faltou citar isso, inclusive.
0: É e tá aí, né? É. É. E aí eu queria saber a sua opinião, cara. O que, é que você acha a respeito disso? Que qual que você acha que foi o fator de virada? Se foi um só, se foi vários? Se as vitórias contra São Paulo e Corinthians, que foram vitórias altamente improváveis, deram uma, a confiança que o time precisava? Porque se a gente pensar bem, antes de passar a palavra para você, se a gente pensar bem, o Cruzeiro jogou bem a maioria desses jogos, né? Quanto o Fluminense merecia vencer, quanto o Chapecoense perdeu um caminhão de gol, mas. E tomou gol no final, foi altamente frustrante, mas se pensava em merecimento, questão de chance criada, o Cruzeiro mereceu. Quanto São Paulo, quanto Corinthians, Sim. foi um jogo mais disputado, mas enfim. Pegamos o Corinthians embaixo, quanto Fortaleza o Cruzeiro amassou o Fortaleza, fez um gol e entregou um gol logo em seguida. Só quanto Botafogo é que foi diferente. E aí, o que, que você acha dessa, dessa sequência toda aí?
2: Eu ia até comentar, né, que com Abel, assim eu não acho ele um, um ótimo treinador, mas eu acho ele melhor que o Mano Menezes, por exemplo. Não é o treinador que eu queria, nem que eu quero para o ano que vem, só que eu, eu tenho críticas a fazer, mas também tenho, tenho elogios, assim, até que o, ofensivamente o Cruzeiro tem produzido mais. O, eu não sei, eu, a minha crítica defensiva para o pro time do Abel, o Cruzeiro do Abel, eu não sei se passa nem pela confiança, né? porque tem muitos erros defensivos que eu não sei se é falta de treino ou se é... Juntada, junto a isso... O, a falta de confiança... Né? o gol que a gente tomou... É, contra o Fortaleza, Fortaleza... pelo amor de Deus... Né? então não dá para saber... mas... eu acredito que... Assim, não, não é um trabalho ruim... que ele vem fazendo... eu esperava... menos... digamos assim... do, do Abel... Né? mas aí junto também... que o elenco... parece gostar dele... que ele tem aquele estilo paisão mesmo... Que, né, que todos os jogadores gostam... que ele protege o elenco... Me irrita um pouco isso, que eu acho que é até é. exagero Mas o mês é bom Tivemos duas vitórias gigantes contra São Paulo e Corinthians Acho que isso aí foi determinante Mas também tivemos aqueles empates doídos né, Que é contra o Fortaleza, contra o Bahia Antes do Abel, né contra o CSA Também que eram pontos ali Que deram pra gente conseguir os, os três pontos Mas que bom que nós conseguimos ganhar dos improváveis né Que eram vitórias improváveis que ninguém contava Que é contra o Corinthians na arena E contra o, o São Paulo que está no G4 No Mineirão, porque a gente sabe do histórico mas o, é importante, qualquer ponto nessa, nessa, nessa época é importante. Mas o que me deixa um pouco com raiva é que quando fala assim, não, agora vamos sair de vez da briga, lá ali de baixo, mas aí o Cruzeiro empata, enfim, isso aí, isso aí me mata. E me, outra é. crítica ao Abel também é a insistência com o Fred e Tiago Neves, mas com certeza já falaram disso aí antes não, de mim. Esse não, esse
0: é o próximo não. assunto, o próximo assunto são as nossas cornetas, em relação a todo Mas é
1: uma coisa... Mas é uma coisa que não dá para negar também, é que o Cruzeiro é um time regular, é um time limitado. Então esperar que a gente vai engatar assim, uma sequência de vitórias, ter é. atuações consistentes, não vai acontecer. Não vai acontecer porque, além do time ser limitado, é, a gente esbarra na inoperância dos nossos atacantes, né? E aí a gente já pode começar a introduzir, inclusive, a, a parte do Thiago Neves do pode, e do Fred, pode Mas o só para citar aqui. É porque assim, a, a gente sempre fala que esses jogadores, né, os medalhões aí, o nego velho, né, a alcunha é, dada pelo próprio Thiago Neves, é, eles estão lá para resolver. Eles são os jogadores mais caros do elenco, são eles que têm que chamar a responsabilidade, foi sempre assim. Só que a grande verdade é que eles não estão resolvendo, né? O Fred mesmo, ele não marca um gol com um bola rolando desde o confronto contra o CSA. Isso foi lá na rodada 16, na, no segundo jogo do Rogério Senna, frente do Cruzeiro. Depois disso, eu, todos os gols que ele marcou, se não me engano foram três, foram de pênalti. Então, o que, que o Fred está fazendo para justificar seguindo o time? Ele vai dizer, ah, mas ele se doa. É, ele se doa, é. mas quando a bola chega no ataque ele não, ele não corre sem é mas de metros, o ele não consegue. É é, exatamente, então assim ele não está conseguindo reter bola é uma coisa que o Fred fazia muito bem, que era o pivô para a chegada dos pontos, tá, a aproximação, ele não está conseguindo fazer mais ou ele é batido pelo zagueiro, ou ele faz falta e aí trava a jogada é, as próprias assim, reter a bola, tentar uma tabela ele erra a passe, ele devolve às vezes uma força é, desnecessária, muito forte não está conseguindo a sequência dos ataques é, e, e quando a chance aparece que teve isso, contra o Fluminense ele tocou para trás, aí depois do que ele fez coitado, infelizmente o VAR anulou é. Mas depois teve, contra a Chapecoense, duas oportunidades claríssimas. Quanto o Corinthians, ele perdeu também na pequena área, depois de uma boa assistência é. do Marcos Verdade. Daniel. Não se perde um gol daquele, cara. Me desculpa, mas você tá lá pra isso. Exatamente. Você tem que estar tá concentrado pra quando a oportunidade surgir, isso depois, você fazer. Exato. Quanto o Fortaleza, não chegou nenhuma boa bola pra ele. Então a gente até dá um desconto. Não chegou. Mas, quanto o Botafogo, foi constrangedor a atuação, a atuação do Fred. Constrangedor. Ele não conseguiu fazer nada. Ele não agregou nada. Ele atrapalhou o nosso ataque. E o gol e que quanto ele, gol que ele hoje... fez,
0: ele tava impedido,
1: Certo. Exato, e quanto o Bahia hoje, tudo bem Ele fez um gol que estava impedido é, quanto é, Bahia, isso. É, Mas ele perdeu um gol Na, na pequena área, cara, ali Estava até sem goleiro, o Douglas estava batido Você não pode perder um gol daquele não pode sabe? Não, o, o, Ele é caríssimo, ah, vamos falar a verdade né? O Fred custa muito caro é, Infelizmente, dá pra ver nitidamente Que ele está em declínio técnico e físico é, latente Se a gente pegar o brasileiro do Fred Pelo rival em 2017, ele marcou 12 gols é, No brasileiro desse ano, são 5 gols Onde 3 são de pênalti Então, tá claro, assim, como não tá dando Não está dando e aí, a gente estava até conversando antes do programa se o primeiro passo do Abel foi chegar e apaziguar, trazer os veteranos para junto dele eu acho que o segundo vai ser o Abel ter um pouco de bom senso e mostrar para esses caras também que eles têm um pouco de autocrítica né? foi o que ele fez com o Robinho, por exemplo o Robinho não tá jogando bem e ele foi pro banco, e tem que ir mesmo não tá resolvendo e aí eu acho que ele tem que conversar principalmente com o Fred eu acho que ele tá sendo até assim, entre ele e o Thiago Neves eu acho que o Fred está muito pior tá hum. muito pior mesmo porque ele já é o jogador do acabamento ele já participa há pouco é, com e sem bola E não conseguindo, assim, fazer o, quem está ao redor dele jogar, ele acaba se tornando menos um em campo, infelizmente. E nesse momento eu acho que o Cruzeiro tem opções ali, que não são as melhores, mas que podem trazer mais intensidade, mais movimentação. Tem o Sassá que hoje o seguidor até... Eu não estou com o nome dele aqui agora, mas eu achei muito engraçado. E até queimou a língua dele, depois eu queria até procurar aqui para falar. E ele falou que o Sassá é tipo um carrinho de bate-bate, que ele só entra para trombar com todo mundo. <risos> mas mas que pelo menos ele tá brigando, né, e é verdade, assim, hoje ele fez um golaço, né, que bom que ele fez o um gol, e tem que testar novas, novas variações, pro o Thiago Neves, eu acho que não, o Abel não vai tirar os dois de uma vez, até o tópico pensar nisso, é. mas eu acho que pelo menos um deles deveriam sair, e na minha opinião, assim, o primeiro a sair seria o Fred, e o senhor Thiago também, não adianta falar que não joga por 10, quando a oportunidade aparece ele perde, né, contra o Fortaleza, de cabeça, hoje... É, novamente contra o Bahia, uma grande chance que ele perde. Então, assim, vamos falar menos e jogar um pouco mais, né? Que não custa.
0: Pois é, cara. Essa questão do, do, do Abel e com os medalhões aí é uma coisa que realmente ele precisa tratar, mas é igual a gente conversou antes. Ele já tirou o Robinho. E o Robinho parece que ele aceitou. O Robinho parece que aceitou bem. Quanto é, o Bahia, ele tirou o Egídio. Então, assim, eu não sei se ele tá fazendo isso aos poucos. Pra, na minha opinião, tirar o Fred e o Thiago Neves do time é mais difícil. Esses caras aceitam, é mais difícil eles aceitarem. E, e também tem a questão que o Abel gosta muito deles, né? Trabalhou com eles em 2012 no Fluminense, eles foram campeões.
1: O cenário ideal seria agora esse jogo contra o Sete Paranaense, que o Fred está suspenso. Quem entrar no lugar dele entrar é e jogar bem. É, sabe? Isso que eu,
0: é isso que eu ia falar. Como o Fred está suspenso agora no o Paranaense, talvez essa seja a oportunidade ideal para mostrar para o Fred, até que, tipo, tá vendo, Fred? O time sem você flui muito melhor. O problema é que é contra o Atlético Paranaense, que é um time bom. Vai ser um pouco difícil mostrar isso, mas enfim. Quem sabe, né? A gente ganhou do São Paulo e do Corinthians, agora já não dá pra duvidar mais.
1: É, o Abel já adiantou que é o Sassá, né? Quem sabe aí. É, então. Vai depender dele também, né?
0: Sassá tirou um coelho da cartola contra o Bahia que nos deu esse ponto. Viu, Graças a
1: Deus. E pelas pontas, né, Cândida? Tem o velho problema de sempre, né?
0: É, pelas pontas tem o velho problema de sempre. Mas vamos falar disso daqui a pouco, porque eu quero colher a opinião da Ana sobre o Fred e Thiago Neves.
2: <risos> pois, até suspeita pra falar porque a raiva que eu tô dos dois esse ano, acho que nada explica mas vamos tentar ser racional fazer a análise <risos> <risos> porque sério, não tem condição os caras é, derrubaram um treinador porque queriam escalar o time e agora também não joga, e eu acho que vai também porque a idade chega pro jogador e quando o jogador não se cuida como deveria, que é o caso do Thiago Neves que isso aí todo mundo sabe cai em declínio mesmo, não tem jeito, e o que eu costumo também, né, como atleta também eu falo isso, tem vários tipos de jogador, tem um tipo de jogador que para ele ficar ligado no jogo, ele precisa tocar na bola o tempo inteiro, se ele ficar muito tempo sem tocar na bola, ele vai sair do jogo, vai desconcentrar e, e vai ser menos um, né, e tem aquele jogador que, que ele precisa estar ligado o tempo inteiro sem a bola, que é o caso do, do Fred, né, no caso, e o Thiago Neves também, que ele é um meia Mas ele não costuma tocar muito na bola Ele é quase um segundo atacante Que resolve com dois, dois toques Era pra ser assim né? E aí a gente precisa desses jogadores ligados Quando a oportunidade chega, eles precisam definir E o, o, parece que eles estão assim é, Desconcentrados Eu não, não sei explicar Porque a bola chega, eu não sei nem explicar gente O Fred às vezes, às vezes até tenta sair da área Tocar um pouco mais na, bo na bola Fazer os companheiros jogar Às vezes dá certo, porque ele é um jogador inteligente mas como ele tá em declínio físico e, e técnico também, nem sempre vai dar, né, então às vezes é melhor um sassá mesmo, que é menos inteligente, vamos dizer assim, como, como, como jogador, mas só que é um cara que, que tem uma força física, que tem uma, que tem uma certa técnica, talvez nesse momento ele seja melhor do que o Fred, por exemplo, mas é difícil, né, o, o Abel. uma tem... Diga.
1: Não, pode concluir aí que depois eu falo.
2: É, e, e assim, talvez o Sassá seja melhor né, que o Fred nesse momento, aí, mas é difícil tirar, porque o Abel veio, ninguém sempre falou isso, ninguém contou, não, não sei nenhuma matéria, mas eu acho que todo mundo sabe que quem pediu foram esses caras, os uhum. medalhões então aí fica complicado do Abel chegar e tirar mas eu acho que aos poucos ele vai tirar não porque ele não gosta desses caras mas porque realmente não dá não dá para ter os dois juntos Fred e Thiago Neves, é o ataque, é, enfim, não tem jeito. O futebol hoje em dia é, vai tirar esses caras. Se eles não se cuidarem como deveriam, tá bem fisicamente, para aguentar uma intensidade de jogo.
0: Qual a sua teoria, Ana?
1: Eu tenho uma teoria que, assim, o Cruzeiro, ele tem um problema que é chamado Herança Mano Menezes. Hum. Porque foram três anos com metodologias de treino específicas da, da característica de trabalho do Mano. É um time que ficou muito bem adaptado a isso e a gente sabe qual é essa teoria de um time que é, se fechava em bloco baixo, especulava quando tinha bola, é, sem acelerar, mais pragmático, correndo poucos riscos, e forçava pouco. Isso faz com que o Cruzeiro se torne um time previsível. Para a Copa, adova se uma estratégia mais cautelosa, você não vai para cima com tudo, você atrai um adversário, o Cruzeiro fez muito isso, funciona bem. Só que no brasileiro que você precisa se impor, você precisa de mais intensidade, que você vai enfrentar adversários inferiores que vão vir, é, nem sempre querendo te atacar, eles vão especular, você precisa de repertório. E o Cruzeiro, você percebe, na maioria das vezes, é uma dificuldade muito grande de fazer a bola rolar com mais rapidez. Quando você assiste, por exemplo, o Campeonato Alemão, isso é uma. Quem fala muito até o Rafinho, que está no Flamengo hoje. Lá o jogador é treinado para não dar mais do que dois toques. Isso é sempre. O jogador não pode é. dar mais do que dois toques na bola. A velocidade de circulação da é bola. É. Cara a não ser que assim, algo muito específico que ele tenha espaço, que ele possa carregar um pouco mais ou ele recebe a bola na defesa e tá com o campo todo aberto de visão, ele pode ter um pouco mais de, de tempo, mas assim, passou do meio campo, é dois toques, e o Cruzeiro se você pegar, o Cruzeiro joga com dois jogadores que são pontas de velocidade, o Marquinhos Gabriel na direita e o David na esquerda de pé invertido porque o Marquinhos é canhoto, joga na direita o David é destro, joga na esquerda a, a, a intenção do Abel, quando, quando coloca eles lá, ele já disse isso, é aproveitar o chute de média longa distância do Marquinhos Gabriel ou o cruzamento dele pro David entrar fazendo facão é, eu só acho que isso é meio sem lógica, porque você pega um para tá marcar gol a 37 jogos, e o outro para tá sem marcar gol a 30. Uhum. Então, assim, será que é A 31, se eu não me engano, um negócio assim. Será que é a opção mais inteligente? Ou seria melhor você posicionar os dois para fazer uma, uma jogada de linha de fundo? E aí deixando o Marquinhos e Gabriel que é canhoto na esquerda e o David que é dessa na direita? Por que eu falo isso? Porque quando você joga, como, como o Cruzeiro é, joga, ele, às vezes demora muito pra tocar. O jogador pega a bola no meio-campo, você vê do outro lado o espaço livre. Um lateral podendo ultrapassar, ou o próprio ponta naquele, naquele local, e a bola demora a chegar. Quando a bola chega, já tem um marcador próximo. E o David é um, é um cara de atacar o espaço, gente já falou isso diversas vezes aqui. Ele é um jogador para atacar o espaço um contra um. Se ele recebe a bola e ele já está marcado por outro jogador, ele vai tocar para trás. E o Marquinhos Gabriel é a mesma coisa. São jogadores que precisam de espaço, precisam de tempo para raciocinar e ir para cima do jogador. São verticais. E o Cruzeiro cadencia muito. Isso é uma herança do Mano ainda. Então você tem volantes que o Ederson, ele tem mais chegada, mas ele não é um volante propriamente é, de inverter bola. E você tem o Henrique, que é um volante de muita cobertura e toque curto. Ele não é o cara de fazer aquele passo de ruptura, de tirar a bola da zona de pressão, inverter o lado do campo, ele não faz isso. É, então o Cruzeiro fica travado nessa situação, porque torna-se um time muito lento e às vezes previsível. Demora a pegar o adversário numa situação de um contra um, por exemplo, um ponta com o lateral, e isso acaba prejudicando o nosso jogo. A gente fica limitado nessa questão. Hoje mesmo, várias vezes, é, até pela, pela, pela assistência do Abel de usar pontas de pé trocado, o Marquinhos Gabriel pegava a bola e chegava na linha de fundo. Quando o Orelhuel ultrapassava, beleza, tinha uma opção. Só que no lado esquerdo aconteceu até aquilo que eu tweetei um pouco antes. E com o Dodô, ele não é um lateral de chegar na linha de fundo igual o Egidio. O Dodô é um lateral mais técnico, que trabalha por dentro, e ele tem sim um bom cruzamento, mas ele cruza da intermediária. Hoje o Dodô não chegou na linha de fundo para cruzar. E o David também estava funilando para dentro. Então ficava o jogo muito preso é, da esquerda para dentro e só tinha profundidade na direita. Então fica previsível. Você conseguiu entender o que eu falei? Vocês
0: entendeu? Sim, sim. Não, então, eu estava pensando aqui no que, que eu ia falar, porque assim, você falou algumas coisas que me dá... A conclusão que eu chego é que é a consequência de ficar trocando de treinador. Né? O Cruzeiro hoje é meio que um Frankenstein, né? Exato. O Cruzeiro mesmo, porque ele tem essa questão da circulação lenta de bola do mano, né? que é espaço de segurança sempre, não arrisca muito, né? Aí, os, os jogadores arriscam um pouco, então a bola sempre demora para girar. A bola chega do lado direito, ela tem que passar no zagueiro, no outro zagueiro, no outro volante, no, no volante e aí pra chegar no outro lateral, aí o outro o um meia, do né? balanço. É, então.
1: E o mano usava um meio na direita e um atacante. Ele nunca usou dois atacantes. E eu acho que um dos erros, talvez, do Rogério, também foi esse, chegar querendo acelerar demais, né? As mudanças. Pois talvez é. ele quis trazer uma. E aí ele acabou atropelando alguns processos que geraram todo o conflito. Né?
0: Mas, então, é, ele, ele, ele que implantou isso, né? Eu lembro que eu, que eu cornetava isso já do ponta de pé trocado desde o Rogério Senna já, antes do Abel é. chegar. Então, é, assim, Eu isso, isso, é, isso é uma coisa que o Rogério fez que o Abel manteve, é. mas o Rogério também foi o responsável por introduzir o Ederson no time, então é sim, você tem a, a circulação a letra de bola do Mano você tem o Ederson e os pontos de pervertido do, 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 do Rogério Ceni e tem a assistência com o David, Fred e Thiago Neves do Abel <risos> então você assim, é um time que ele tem ele não tem um, um, uma linha única de trabalho vamos dizer assim, ele tem não, várias ele vale coisas loucas que...
1: dentro, tudo junto né e vale dizer também que o Rogério fez, fez isso também naquela época, porque ele estava utilizando o Pedro Rocha como falso nobre. É, o Pedro é Rocha é um atacante por dentro, e aí eu acho que ele tentava... Ele gostava muito nessa de, de, de velocidade, de...
0: mobilidade e intensidade é. na frente, né? que é exatamente isso que falta, eu acho.
1: Isso. E, e também na, no time do Rogério, os pontas vêm para dentro e os laterais abrem. O Cruzeiro atacava sempre os laterais muito abertos.
0: Isso, é verdade. O que, o que não acontece nesse time do Abel, né? O que eu... Nem sempre. É, 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 eu até acho o seguinte, que é curioso porque, para mim, o que falta nesse, no ataque do Cruzeiro é um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de intensidade. O Fred não vai dar intensidade. Você, não, você pode se reparar mesmo, o Fred. Se você reparar o Fred, ele até faz uma pressão no zagueiro, mas ele não dá um calor no zagueiro para o zagueiro quebrar tá. a bola. Porque ele não consegue mais. Ele não tem mais condição física para isso. Ele não tem essa característica de velocidade. Fred não é o cara que corre. Né?
1: É o acabamento,
0: né, cara? E aí tem. É, é o cara de acabamento. Então, ele não pode viver só de ficar fazendo pivô. Que, que nem isso mais ele tá fazendo. Então tá prejudicando o time, porque defensivamente é, não contribui, né ele fica lá na frente para esperar a bola mesmo, rebatida, uh, não faz pressão alta, como deveria, porque ele não tem condição física para fazer pressão alta, e na hora de reter a bola, que seria uma função dele, que ele receber essa, receber essa bola rebatida da de defesa, ou estourão, botar no chão, esperar o time chegar, ou então tocar de lado para alguém que tá vindo, ele não tá conseguindo mais, ele não tá conseguindo nem brigar pela primeira bola mais, nem a segunda bola, ele tá conseguindo direcionar. Então, ele tá sendo um menos um, cara, e ele só se pagaria no time se ele estivesse fazendo o gol Que é que você citou aí, que ele não, tá, não fez o gol contra o Corinthians Que ele tem que fazer que é, Aquele tipo de lance ali, o camisa 9 Eu até falei isso no episódio passado O camisa 9, você espera dele fazer aquele gol e ele não fez
1: Na realidade sim, o Fred está Em campo hoje justamente para colocar a bola Para dentro, porque outra coisa é, ele não é. consegue e a partir do momento que desde o jogo contra o CSA na 16ª rodada ele não consegue fazer um gol de bola rolando acho que já passou da hora de ser questionado né? a gente já defendeu muito o Fred e o que você
0: disse também os próprios caras se denominam os medalhões os, os nego velho então eles sabem Exatamente. que se, 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 se para eles é eles que tem que resolver, então eles tem que ser cobrados mesmo é eles que têm que você. ser cobrados mais do que por exemplo um Ederson e um Kaká da vida
1: né? então inclusive, sendo né, o mais produtivo, que falando, né?
0: exatamente é.
2: os caras que estão resolvendo,
0: pois é. é. Então, assim, tem que cobrar esses caras mesmo: Fred, Thiago Neves, o, o seu Edilson, o seu Egídio. Tem que cobrar mesmo.
1: Eu até comentei com o seguidor hoje que por mim eu teria tirado o, o Fred do jogo hoje, né? colocado o Sassai, igual o Sassá entrou. Mas a minha vontade também era de tirar o Thiago Neves e colocar um cara tipo o Ezequiel e trazer o David para dentro e abrir o Marcos Gabriel na esquerda e o Ezequiel na direita e deixar o time. Pancada, cara, vai pra cima, na correria mesmo, na pressão, entendeu? Tampou pouco então, com dois atacantes faz um 4-4-2 mesmo. Não precisa ter um é, meio
0: porque assim,
1: É, porque o David, ele, ele tem uma, uma força física, ele consegue Sim. trabalhar ali por dentro. Ele consegue trabalhar e, por dentro, mas,
0: prendendo a última linha, né? Então, mas eu é, também... Lá, vai, um... vai, que,
1: vai que ele, no, no meio ali do bololô, ele consegue fazer um gol, é. né?
0: Eu lembro, cara, que ano passado a gente chegou a comentar um pouquinho, já que a gente tá falando do David... Que teve uma fase que o Mano Menezes foi fazer uma, uma, uma cirurgia em São Paulo Que aí o Sidney Lobo começou a fazer umas mudanças no time Não sei se você lembra disso foi E uma das mudanças que ele fez foi colocar o Fred e o David juntos no meio Como dois atacantes Que eu até lembro que eu falei que um complementava o outro Porque um é um jogador de ataque de espaço E o outro é um jogador de, de, de referência, de prender bola E o, foi uma fase razoável do David ali Ele chegou a fazer gol contra o Corinthians, eu acho, não foi? Foi, foi. Não, Pois é, por que não testa isso, né? Enfim. Ele começou é o
2: ano assim também, o Mano, utilizando ele, é, não sei, acho que foi o início desse ano mesmo, que ele do lado ele do frete, fez ele gols de cabeça no Mineiro mineiro, é, ele, ele começou bem, agora ele com ponta mesmo, não, não sei, né, talvez ele devia jogar ele mais centralizado como segundo atacante, é, com ponta, sei. ele nunca jogou muito bem aqui.
0: É, porque é aquela história que o Abel falou, que ele, o Abel tá esperando essa jogada dos dois, que é tipo, cortar pra dentro e bater. O Marquinhos Gabriel tentou fazer isso uma vez contra o Bahia, a bola bateu na zaga. O David tentou fazer isso uma vez contra o Bahia, e a bola foi um chute fraquíssimo que a bola foi, morreu na mão do Douglas.
1: Eu só queria fazer uma pergunta pro Abel. eu falo, Abel, por que você insiste de jogadores de pé trocado, insistindo nessa questão de finalização, deles cortando pra dentro, sendo que um não marca 37 jogos e o outro não marca 31? É só essa um pergunta sabe
0: o que eu acho engraçado, cara? Que assim, uma simples mudança de lado dos dois, eu acho que vai potencializar tanto um quanto o outro, que eles vão começar a dar mais assistências, né?
1: Que quanto existe, o Corinthians, né? quem deu o passe pro Fred, pro gol é, que ele é, Exatamente, Mas, que tava jogando na esquerda naquele jogo. No gol impedido, quem cruzou pro Fred? No gol impedido hoje contra o Bahia. Não tem jeito, velho. É, é ver o jogo que você percebe.
0: E, e aí você consegue. Com essa inversão de lado, você colocar os pontos de pé certo, vamos dizer assim, eu acho que você pode potencializar o Fred. O Fred vai começar a receber mais bolas. Assim, ah, ele vai perder, pode perder gol, pode, mas se ele receber mais bolas, fatalmente ele vai, entrar, vai fazer uma, né? Não é possível também.
1: O Ótimo Coração Valente, aquele antigo ele tinha uma teoria de que ele precisava de três chances pra marcar uma.
0: É. Se você tem uma só no jogo todo, você pode perder ela. Agora você chega três pra ser quatro, você guarda uma, pô. Entendeu? E, e eu acho que potencializa muito se, se você colocar um ponto de pé certo, que ele vai pro fundo e cruza pra trás.
1: E se a gente for justo, apesar do impedimento ali, na segunda oportunidade ele teria colocado é, o gol né? Pois é. Vamos ter justos aí, então...
0: Tem, tem, então, porque tem tudo isso, entendeu? Então, por exemplo, olha só pra você ver. Sem trocar o time, só trocando de lado, você consegue potencializar três jogadores. Quer dizer, os dois pontas, que pode, vão começar a criar muita coisa, né? E aí, tem mais uma coisa que eu acabei de pensar aqui. Se a gente tem o Ederson, que tá jogando bem, pisando, aparecendo muito na área, ele pode ser esse cara o alvo desse cruzamento rasteiro para ponta que tá... Cruzando a bola. Não precisa ser necessariamente o Fred, entendeu? Às vezes ele tá chegando de trás ali pra bater, que foi o que o Ariel Cabral fez com o Botafogo, né? Apesar de que tinha. É, era, ele pega era bem na bola. Então, então, olha aí, mais um alvo. Não tem justificativa, sabe? Eu vou Será deixar o, o Fred ali. E... <risos> Será que ele ouve a gente?
1: Acho que ele não sabe ouvir,
0: não. <risos> ah, talvez alguém ouça e passe pra ele, né, cara? Tem muita gente da imprensa que ouve a gente, uhum. cara. Eu, eu sei. É. A gente tem uma influência aí. <risos> Mas enfim. Macalo. É, bom, e aí para finalizar o programa que já estamos aqui com mais de 50 minutos eu acho, que é na edição eu não sei se fica com 50 não, mas enfim, eu queria, vamos fazer aqui uma projeção aí para essa semana. A gente sabe que assim, eu não quero, não vamos enganar ninguém, né gente? Quanto ao Atlético Paranaense, a gente não vai ter o um Henrique. É só para complementar, falei do Henrique, aqui, acabei de falar do Henrique, então eu quero falar sobre isso também. Como que o Ederson melhorou o futebol do Henrique? A Ana até falou sobre isso. Porque aquela história, aquele, 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 aquela tentativa do mano de fazer o Henrique jogar com o Lucas Romero, sempre que os dois eram primeiro e segundo ao mesmo tempo, não funcionou. E aí quando você coloca um cara que tem intensidade para cobrir espaço, como o Ederson, ajudando o Henrique, o Henrique vira um primeiro volante excelente. Ele vira um primeiro volante ótimo, apesar de que contra o Bahia ele errou os passes no final do jogo que eu fiquei muito bravo com ele
1: valeu eu acho que foi muito questão do nervosismo também, viu, é. cara? Dava pra ver a assim, ansiedade latente assim, nos ah, jogadores. Cara, mas
0: e... o Henrique não pode ficar nervoso. Não pode,
1: não pode. O Henrique não experiente,
0: pode. é experiente, pô. Mas é o no, 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 olhando em linhas gerais, o Henrique, como o Henrique subiu de produção com o Ederson no lado dele. E é, porque agora ele tem um papel específico. Você é primeiro volante, Henrique. Agora você tá aqui, você vai ficar protegendo a zaga, você vai marcar o meio adversário, você vai fazer a casinha de cobertura de lateral e deixa o Ederson ir. Que o Ederson, aí o Henrique não precisa ir mais, entendeu? Ele fica ali. É uma
1: leitura de jogo muito boa, né? Então ele consegue antecipar muitos lances, então ele protege muito bem. As
0: então, e se você deixa ele, se você deixa ele fazendo só isso, aí ele melhora muito o futebol dele. Se você mandar ele a, o ataque, por exemplo, que o coisa que o mano fazia de vez em quando, não, vai, não funciona. Então assim, e deixa o Ederson ir, e aí o Edson e com isso o Ederson tem liberdade para ir também. Então assim, é uma dupla de volantes que está funcionando bem
1: minha preocupação Minha preocupação contra o Atlético Paranaense é que eles estão naquela, naquele nirvana, né? De, é isso. De não tem o nenhuma no campeonato. Então eles podem jogar leves, livre leves, souls. E tem outra questão. O Cruzeiro teve um pouco
0: disso em 2017, né?
1: É. Não, mas o Cruzeiro não quis, né? O Cruzeiro largou. Não, em 2017,
0: eles... depois de 2017, depois o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro começou a jogar uns, uns joguinhos pra... ali tranquilos e saiu, né? Mas ah, depois, depois de... parou, é
1: contra, o... contra o Coritiba lá que a gente perdeu, depois disso o time largou, foi é, pra pé. Sim, sim. Mas o Atlético eles têm uma condição diferente, porque. Por dois motivos. Primeiro, que para eles, quanto melhor posicionados eles terminarem, mais dinheiro eles vão ganhar.
0: E é, é para todos, né? que é bom. É, é pro Cruzeiro Provavelmente
1: também. Provavelmente deve ter... É, mas para eles, no caso ali, devem ter prometido um bicho legal para é. os jogadores, né? Então eles estão correndo para isso e também porque existem ali no grupo 11 jogadores com situação indefinida. Então, tipo assim, ó, vocês têm que mostrar agora se vocês querem ficar pro ano que vem. Então eles têm uma competição interna dentro do próprio clube que tá fazendo com que os caras joguem a vera, sabe? Então vai ser um, um desafio a mais pro Cruzeiro assim de, de encarar o Atlético Paranaense, que tá muito bem ali com, com o Rony, né, com o Bruno Guimarães, que é, que é o melhor jogador do time, o próprio Tony Anderson, né, que saiu do Cruzeiro de graça, muito obrigado Itaí Machado, né, por ter dado o Tony Anderson, e a, e a gente sabe que todo jogador jovem, ele precisa de um tempo para maturar, e o Tony Anderson está aparecendo muito bem no Atlético Paranaense agora, como meio ali, meio meio barra falso atacante, com o Marco Rubens. então vai ser um jogo muito difícil pro Cruzeiro, por essa tranquilidade que o Atlético Paranaense está de poder jogar o campeonato solto, né? E é um time muito jovem, então é um time muito empolgado, muito rápido. Vai ser difícil aí pra gente.
0: Pois é. Aí eu queria, então, fazer essa projeção dessa semana, porque assim, vai ser realmente um jogo difícil, como você falou. Já, a gente não vai ter o Henrique, não vai ter o Fred, o Fabrício Bruno, não sei se vai voltar. Eu, honestamente, eu guardaria o Fabrício Bruno pro Clássico. E é aí que eu queria chegar. Como esse jogo do Atlético de Paranaense é um jogo bem menos acessível, não é melhor concentrar as forças pra, tipo, vencer o Clássico Talvez até poupar mais jogadores? O que, que, que você acha?
2: Nossa, é complicado falar isso numa reta final de campeonato pois a gente precisa é, sair. Então é difícil dar opinião, assim, porque o ideal é força máxima todos os jogos e tentar ganhar todos. E aquele negócio, apostar tudo num clássico é, é complicado, porque clássico é clássico. É muito diferente, assim, é, se o time for líder do campeonato e o outro estiver caindo, pode ser que o que está caindo ganhe uhum, por, pelo é clima de clássico.
0: Não, não, na final então, do Campeonato é Mineiro, difícil. o Atlético tinha acabado de ser eliminado da Libertadores e tinha acabado de trocar o técnico. O Leverkusen tinha acabado de cair. E ele quase, quase ganharam ganhou. o campeonato.
2: Exato. Então, assim, é muito complicado falar isso agora. Acho que poupar poderia ser arriscado. Porque se der certo, ótimo. Vamos supor que a gente arranca o um empate com a o Atlético Paranaense e ganha do Atlético Mineiro em casa. Melhor dos mundos, né? Mas também se perde os dois, aí é complicado. Acho que. Pois é. Não sei. Não sei poupar um ou outro, fazer uma, umas trocas pontuais, é, eu mas acho que é já pensando é no vale. fim de semana,
0: entendeu? Tá, porque eu, até porque o Cruzeiro tava vindo uma sequência forte, né? jogou na quinta, jogou no sábado no domingo agora, vai jogar na quarta, então acho que precisa dar um,
1: um gás, né? Trocas pontuais,
2: eu sou, eu sou a favor, sim. É, é, eu acho que, que, que eu ser poupar.
1: Né? tem que poupar o Thiago Neves, tá cansado, jogou muitos jogos, acho que ele tem que descansar nesse jogo, nos próximos nove também.
2: <risos> é, eu me descanso e Mas sai eu tenho mais um né? argumento
0: para te convencer, Ana, olha aqui. Próxima, próxima rodada. Inclusive, vai pegar o Atlético Paranaense. Nossos rivais vão pegar. O CSA vai pegar o Grêmio fora de casa. O Fluminense vai pegar o São Paulo fora de casa. O Ceará vai pegar o Inter em casa. O Botafogo vai pegar o Flamengo em casa. Ou seja, todos os rivais próximos provavelmente vão perder também. Espero é, isso a gente espera, né? então que não aconteça alguma zebra aqui dessas aqui, mas enfim. E o Atlético vai pegar o Goiás em casa. O Atlético Mineiro, que tá numa fase horrível. E o Goiás que tá numa fase boa. Então, assim, se acontecer... Eles até mudaram o jogo para o Mineirão, estou vendo aqui. Vai ser no Mineirão o jogo. Já, já saiu do Independência. <risos> Quer dizer, quando a fase é ruim, né?
2: Eu não entendo. Então,
0: pode não... ser que chegue no Clássico, talvez até com o Mancini demitido, será? Não acho que não, né?
1: Corre-se corre o risco.
0: Imagina, se eles perdem no Goiás na quarta-feira, chega se perder no, no por Clássico Goiás, com o Tecno Interino
1: de novo. Se perder pro Goiás, há uma grande chance do Mancini nem ir para o Clássico.
0: Pois é, então... E aí, dependendo do que a gente conseguir contar o like Paranaense, um partezinho, talvez? Olha... Agora,
1: pro jogo, pro jogo contra o Atlético Paranaense, eu acho que o Abel podia pensar em espelhar o estilo de jogo deles no seguinte sentido. O Abel gosta de times que jogam um contra-ataque, montar uma retranca. Ele gosta disso. E você vai pegar um Atlético Paranaense que joga com um time muito rápido, é um time muito intenso com a bola, e ele joga com uma linha um pouco mais alta também. Porque em casa eles são muito ousados, né? Tem até uhum. questão da grama sintética e tais, mas eu sei, você quer chegar.
0: Colocar ponta rápido, oh. mas é é, oh.
1: é. Exato, você acabou me antecipando <risos> é, o, o que eu penso que, que deveria ser feito que até, Eu até gostei, mas sim, é lógico A gente tem que pensar que o Ezequiel entrou hoje No contexto de jogo do segundo tempo O adversário mais desgastado é. é diferente do que começar uma partida A gente não sabe como seria o desempenho dele Começando uma partida, mas uma coisa interessante do Ezequiel É que ele é ambidestro Então ele tem uma facilidade de jogar com, com os dois pés Pensando nessa situação Eu gostaria de ver o Cruzeiro atuar Poupando o Thiago Neves, eu estou falando sério, ele vem jogando aí pelo menos uns seis jogos na sequência, sem poupar ninguém, direto, né, jogando sem, sem ser poupado. Eu acho que o Cláudio poderia pensar em dar um descanso para ele, colocar ele no banco, até pensando no Clássico, né, porque ele é um cara muito decisivo, o Thiago Neves, né, então ele vai decidir, uhum. vai, vai decidir para a gente no Clássico, porque é o perfil dele. E aí, eventualmente, a gente aproveitar que o Atlético Paraná joga com o Márcio Azevedo, que é um lateral esquerdo um pouco mais lento do que o normal, e você colocar o Ezequiel ali pela direita, você coloca Edson e Henrique por dentro. Abre o Marquinhos Gabriel na esquerda, porque o Madison também é um lateral que espeta muito, então você prende um pouquinho mais o Madison por ter um jogador rápido tá com o anda ali. E na frente eu iria com, com o Sasaki, já tá confirmado, e aí eu não utilizaria o Thiago Neves, eu utilizaria o Joel ou... o Popó não vai jogar porque o Abel já disse que não é o momento dos, do, dos jogos. Então eu utilizaria o Joel o coração de Leão, cara.
0: Cara, eu, 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 eu concordo com você, mas isso aí é uma mexida muito ousada e o Abel tá tentando repetir o time, que isso está ah, muito, mas eu muito claro.
1: eu mas se a gente pensar que o Fred está suspenso não joga é, O Orejuela está suspenso vai, vai, ter que, é, vai ter que entrar o, o Edilson, Edilson. E ele, ele não sobe tanto E aí se jogar o Dodô São dois laterais que um vai ficar mais fixo E o outro vai trabalhar um pouco mais por dentro Então você faria em tese, é por opção tática Só uma alteração, que é tirar o, Thiago, tirar o Thiago Neves E colocar de repente ali o Joel Para trazer um cara, pouco mais de tá, ponta Você está esquecendo ali, de uma e...
0: peça-chave aí Que não tem reserva, o Henrique Quem vai jogar no lugar do não, dele?
1: É, não, mas o Henrique joga
0: não, o Henrique tá suspenso, não tá não?
1: Não, não, o Henrique não. É só o Thiago, Neto, o Fred e. e o Oranjuela. Não, é não, o Henrique não tá suspenso, não.
0: Ele tomou cartão amarelo. Ah, tá. O Henrique não. Ele tomou, é porque me confundi, porque ele tava. Ele, ele tomou o cartão amarelo, é. mas ele não tava na lista de pendurados. Acho
1: não, isso. mas ele joga. Ele joga. Então, assim, é, é o que eu tentaria fazer pra esse jogo, sabe? Um 4-4-2 mesmo ali, com dois atacantes. É o que o Abel tentou, até contra o Fluminense, que ele é. foi pro Sassá e Fred. Tentando pressionar, ele até quase, jogo, conseguiu fazer o né? um gol. Não, ele começou, você não lembra não? Começou sim. Foi. Mas sem o Só que eu acho que quem jogou pela direita... Sim, quem jogou pela direita foi o Robinho. E aí do outro, outro lado jogou o David, eu acho. Se não
0: É, cara, assim... eu, eu Igual eu falei, eu concordo com você. Eu faria algumas mudanças para tentar jogar de um estilo diferente, porque contra o Atlético Paranaense realmente é difícil. Mas eu acho que o Abel não vai fazer isso, porque pra mim tá ficando bem claro que ele tá tentando repetir o time toda hora. Então ele vai voltar com o Marquinhos Gabriel, vai voltar com o David, vai voltar com todo mundo no mesmo lugar. Quer dizer, vai ser que ele é não vai fazer, time, fazer
2: mudança
1: vai radical. O time, né?
0: o time de. Ó, vou dar o time pra você de, de quarta-feira. Então tá?
1: vocês entenderam que não é uma mudança radical. Ele só estaria poupando um jogador não, na, não, na real. É, porque os outros dois É uma mudança é uma radical porque muda o
0: sistema, entendeu? Ele não vai mudar Muda o
1: sistema. Mas, né? Mas ele já tinha utilizado esse sistema antes, né? E gente, também pelo amor de Deus, é um 4-4-2, né? É, né? Eu concordo
0: com você, eu concordo com você. Mas ele é é para no
1: contra-ataque. Ah,
0: o, o time de quarta-feira vai ser Fá Fábio, Edilson. Uh, aí eu não sei se vai voltar o Fabrício Bruno ou não, mas mas o Léo e Kaká e Dodô, o Egito. Acho que esse seria. É
1: acho que seria bom. Acho que seria bom usar o Fabrício Bruno pela velocidade, né? pela recuperação.
0: É. Ele é. e o
1: Kaká são rápidos, né? Para encarar o rápido do time do Atlético Paranaense também.
0: Aí Henrique, Ederson, Marquinhos, Gabriel, Thiago Neves, David e Sassá vai ser isso
1: Ou ah, isso a gente pode encerrar o programa é.
0: pois é então é isso, a nossa <risos> questão é essa Porque o curioso é o seguinte é, o Atlético Paranaense vai ter Atlético Paranaense na quarta, depois o Clássico no domingo depois o Cruzeiro, aí tem uma semana de folga o que é a final do Libertadores é essa? É, é, é esse dia 3? não é não né por que, que tem uma semana de folga? Dia no, no meu calendário na quarta-feira
1: 13 de novembro não tem jogo nenhum é uma semana de folga pra poupar a mente do Cruzeiro mas
0: pois é então semana que vem nós vamos falar sobre os, os dois jogos dos Atlético, Atléticos, vamos ver o que o Cruzeiro arrumou aí.
1: A questão só, é, só, pra, só pra finalizar rapidamente por que eu sugeri isso, cara, é porque o pessoal fala muito assim, ah, não adianta reclamar dos medalhões, porque vai ser com eles que a gente vai né, ter que contar até o final do uhum. ano e tudo mais. Eu concordo com isso. Só que eles não estão resolvendo aí. Não estão
0: resolvendo. Não estão resolvendo.
1: resolvendo. Então assim, a gente, vai ficar, a gente vai ficar esperando até o final
0: um, um milagre? Mas eu acho eu que, tentaria, você, eu acho que é? assim, não é nem a questão do sistema, cara. Eu acho que você tem razão mais no seguinte ponto. Tem, o Thiago Ness precisa dar um descanso pra ele porque ele, porque ele chega no final do jogo ele joga todos os 90, todos os jogos e chega uma hora que ele não aguenta mais dá, pra, dá pra, claramente. O, o último lance do jogo do Bahia hoje ele foi um contra-ataque, um ele puxou aí ele puxou pra dentro, mas o chute dele foi assim faltou, pé, faltou força na perna
1: e você concorda comigo que num campo igual no Atlético Paranaense, que a bola corre pra caramba que é alta intensidade, não era ah, melhor é. apostar os mais jovens que tem essa característica correndo o risco então, de, você chega, de chegar ali.
0: com ele morto pro clássico, né
1: Exato, cara, você bota ali dois atacantes Que são rápidos, o próprio o Joel não é tão rápido Mas ele é forte, e no Marítimo Ele jogava nesse sistema do 4-4-2 Então não, não seria novidade pra ele o Joel mais do rápido, lado Ele do é mais atacado. rápido que o Fred Ele é mais rápido que o Fred, Sim. ele é combativo então, Você é aumenta a sente. quantidade de jogadores Chegando na entrada da área e você tem dois pontos rápidos Você teria o Marquinhos Gabriel jogando na dele o Ezequiel jogando na direita ele também faz bem por ali uhum. e você apostava nessas transições rápidas. Eu acho que é básico isso, né? Pensando no, no contexto do jogo, pensando no adversário que joga com laterais que, a, que apoiam muito, volantes que chegam muito e pontas que estão sempre vai pisando na área, você rouba a bola ali, liga um contra-ataque você está com o campo todo à disposição. Aí quem vai puxar esse, esse contra-ataque é o Thiago Neves? Nem se ele chamar o Ube, é. ele consegue, cara. <risos> pois
0: é. Isso é complicado mesmo. Inclusive foi uma coisa que aconteceu quando o Botafogo, né? Quando o Botafogo não ninguém puxar Exatamente. o Botafogo. Por isso que o Cruzeiro estava a pressão ali.
1: Mas quantas, vezes a gente, quantas vezes você viu a gente errando passes em contra-ataque né? É, passes exatamente.
0: bom, é isso né? acho que por hoje chega esse foi então o nosso episódio número 66 do Cruzeirologia eu espero que vocês tenham curtido esse papo nós estamos em todas as plataformas de podcast, nós estamos no Google Podcast, nós estamos no Apple Podcast no Spotify esses links todos estão lá no nosso site o cruzeirologia.com.br que também tem o link do nosso feed para que você possa usar no seu aplicativo escutador de podcasts preferidos, no seu tablet, no seu celular, enfim, o que você quiser. Nosso Twitter oficial é o Cruzeirologia, eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian.
1: Eu sou o Iron Luiz, arroba Iron Paul, FA Eu
2: sou a Ana, arroba realitydiva com
1: E
0: é isso aí, semana que vem a gente volta para mais um episódio do Cruzeirologia. Se, não, se vocês não se vocês encontrarem de novo, né <risos> igual na semana passada. <risos> Cerveja. Pô, foi,
1: um negócio, foi, foi um negócio totalmente inesperado a, a Ana tava fazendo treinamento aqui Da empresa dela, é. e aí ela vem pra cá e não, e não me avisa não, aí na hora que eu vi ela em Cambori Eu falei, você tá aqui, não fala nada comigo não Ela falou, ah, você mora em Vitória, eu falei, não, pô Eu moro em Nova
0: Venécia. conseguiram juntar dois terços do, do nosso podcast, mas um dia nós vamos juntar Nós três pra tomar uma cerveja ainda pô, não um eu ah, Beleza então, pessoal É isso aí, valeu Valeu, Iron, valeu Ana
1: Valeu, um abraço a todos